0: Hola gente, vamos primero con lo primero. Me gustaría que chequearan y se suscribieran a mi newsletter llamado Quick Recap. Solo tienes que ir a email.douglasblanco.com donde todos los domingos escribo sobre las cosas interesantes que encuentro en el internet durante la semana. Si disfrutas del podcast, también vas a disfrutar y aprovechar del newsletter. Solo debes colocar tu email en email.douglasblanco.com y allí también podrás leer todas las publicaciones anteriores. Este es el episodio número 13. Desde Nueva York, el cineasta y artista venezolano Manuel Hermencheo. Bienvenidos a Migrantes Exitosos. Soy el doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. En el episodio de hoy me encuentro con el cineasta y artista venezolano Manuel Hermacheo, quien reside desde hace 5 años en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Manuel es uno de esos artistas de nacimiento. Desde muy pequeño ha tenido la habilidad de crear arte con sus manos e ingenio. Comenzó con la pintura y luego se enamoró del video. Eso lo llevó a mudarse a Alberta, Canadá, para estudiar en el Alberta College of Arts and Design donde obtuvo una licenciatura en Fine Arts con especialización en Media Art y Tecnologías Digitales. No obstante, Manuel siguió en la búsqueda de continuar con la filmografía y decidió mudarse a New York City para estudiar un máster en Cinematografía y producción de cine y video en The New School, famosa universidad conocida como la mejor escuela de arte y diseño en los Estados Unidos. En la búsqueda de crear una comunidad artística cofundó el colectivo internacional de arte IMCAM por sus siglas en inglés, donde ayudan a nuevos artistas a comunicarse, exhibir y vender su nuevo trabajo. Actualmente, Manuel se desempeña como manager de operaciones técnicas en The New School. Este episodio lo grabamos en una locación cerca del metro y se escucha el metro de fondo. Muy, muy New York. Espero que lo disfruten, así que comencemos con esta historia ahora. Amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes exitosos. Hoy tengo el placer de tener a Manuel Hermecheo. Manuel es venezolano, llevo ya más de 10 años aproximadamente viviendo fuera de Venezuela. Nos conocimos aquí hace poco en New York y una de las cosas que, que más me gustó de, de, de Manuel es que él siempre supo que, que era un artista, desde, desde muy chiquitico, desde, desde que estaba ya en, en Venezuela sabía que quería estar como que en ese mundo de, del arte, de, de no solo el video y audio que estás trabajando ahorita sino de muchísimas otras cosas, pero bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estaba cómo cómo estado, Manuel?
1: Todo bien, la verdad bien. Desde que me, me mudé a Venezuela me siento que estoy como más en mi, en mi mundo, si me, me puedo explicar. Claro,
0: claro. So, te mudaste ya hace más de 10 años. Estuviste, en el 2010, sí. Estuviste primero en, en Canadá.
1: En Canadá, Calgary. Me mudé a Calgary a estudiar eh, Bachelor of Fine Arts, eh, mi Bachelor en, en Artes Básica, en la Universidad de Alberta College of Art and Design. Y, y bueno, sí, me hice mi primer año básico ahí eh, pensando que me iba a mudar a estudiar cine después, pero me enamoré del arte. Y no con, o sea, ya yo estaba enamorado del arte, pero, pero sí, o sea, me eh, hacía como el fine arts básico, eh, fue algo que, que nunca pensaba que iba a estudiar cuatro años. Y, y estuve deep dive, o sea, me, me encantó tanto que no, no podía parar de, de, de enfocarme y explorar distintas áreas. Y me quedé ahí, me quedé por cuatro años en... En el medio de la nada, en la tundra. No.
0: ¿Y qué es, qué es Fine Arts? Que suena como muy...
1: Fine Arts es todo lo que es el arte, eh, o sea, de pintar, escultura, eh, eh, performance art, o sea, de que bailes y danza y cosas así. Eso es lo que es Fine Arts. Es, es como el, cuando uno piensa en arte, eh, lo más básico, eso es Fine Arts.
0: Ok. So, ¿En Venezuela tú intentaste entrar a la universidad o siempre supiste que querías como que irte a otro lugar a estudiar? O?
1: Bueno, yo estudiando mi quinto año en la, en la universidad, en el colegio ya yo sabía que me iba a ir de Venezuela, porque no existen universidades donde yo podía estudiar lo que quería estudiar y tener un, un diploma que me dejara eh, hacer mi práctica donde quisiera, en cualquier, eh, cualquier lado del mundo. Pero... Pero con todo eso apliqué a, a ser eh, diseñador gráfico y cosas así en, en, en distintas universidades. Y, y bueno, y entré, pero, pero ya yo sabía que me iba a ir, no, no me iba a quedar en Venezuela. Okay. Eh, pero sí, me fui, me fui a Canadá de una, sin, sin pensar otras veces. ¿Cómo
0: fue ese proceso de tu irte de Venezuela a Canadá?
1: Eh, bueno, yo soy, la verdad es que yo soy bastante privilegiado, lo he lo, lo aceptado toda mi vida. Eh, nací con un pasaporte americano. Así que ya en quinto año ya yo estaba tur haciendo tours por Estados Unidos para ver las distintas universidades de arte y a ver dónde me podía ir. Y, y bueno, mientras aplicaba las universidades en Venezuela, estaba yo también mandando aplicaciones a todos lados, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, a ver dónde entrara, entrara. Y, y bueno, y Financial aid y para adelante. Claro. Estar endeudado por el resto de mi vida, pero, pero feliz por lo menos. Claro,
0: pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, tú aplicaste y de una vez quedaste. O sea, porque siempre, porque no es nada más aplicar y, y quedar y, y ya, y tomo mi dinero, sino también hay un proceso como de entrada a la universidad que. Sí, de...
1: bueno, me, me tocó hacer varios exámenes, de, 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 o sea, el, el TOEFL, el, 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 traté de hacer el SAT, pero dije, no, eso para mí no, no hace falta. Busqué universidades que no necesitarán el SAT. Eh, pero sí, o sea, un poco de exámenes y papeles y médicos. Un proceso larguísimo, la verdad. fue básicamente un año entero en, en ese proceso de tratar de tener todo lo necesario para poder entrar a una universidad en el extranjero. Eh, pero, pero bueno, o sea, echarle para adelante y, y no mirar para atrás.
0: Claro, <ríe> claro. Después de estar ya en Canadá, que estudiaste esos cuatro años, decidiste como que seguir creciendo dentro de tu carrera luego de que conseguiste el, el, el bachelor, como que el... Porque el bachelor, para los que no saben, es como que el primer, es una licenciatura en, sí. cualquiera, en cualquier carrera. Exacto. Eh, un bachelor en science o, o, en, o en cualquier otra cosa es lo que en nuestros países es como una licenciatura. Uh -huh. eh, después de eso, ¿tú quisiste Es como que seguir estudiando, decidiste como que había, querías otra cosa más y te vienes acá a, a Nueva York a estudiar.
1: Bueno, me quedé un año allá después de que me gradué. Me quedé un año buscando trabajo, a ver si, si podía por lo menos Empezar a crear un portafolio en, en, en las artes. Y, y encontré varios trabajos, pero nada fijo. Puros, puros como trabajitos chiquitos aquí, allá, eh, en distintos áreas de Canadá. Y, y bueno, en verdad funcionó por un tiempo. Pero llegó a cierto nivel que como no, no, veía, no veía luz. Estaba como estancado. Estaba trabajando en un restaurante por como un año. O sea, y vivía perfecto. Con sueldo mínimo. Estaba pagando mi tarjeta de crédito, mi, mi residencia. O sea, todo. Y tenía dinero para ahorrar. Y, y ahí fue cuando dije, como que, ¿qué hago aquí? O sea, no, no quiero seguir trabajando en un restaurante, necesito moverme, necesito salir para adelante. Y como siempre quise trabajar en cine, era, ese fue mi primer, eh, mi primer enfoque, fue el que yo quería estudiar cine. Y dije, bueno, voy a hacer un, un máster, a ver si aprendo algo y encuentro, hago contactos en, en la universidad o algo. Y empecé a buscar en lugares y apliqué a dos universidades, una en Vancouver, ya que estaba en Canadá, me quedaba al lado. Y, Después apliqué en Nueva York, porque dije, yo siempre he querido vivir en Nueva York por menos un año. Déjame por lo menos tratar. A ver si si Yo no pensaba que iba a entrar. Yo apliqué a la universidad con el mismo, el mismo portafolio que apliqué a la, a la de Vancouver. Apliqué a la de Nueva York a último minuto, la misma semana que se acababa el nada las inscripciones. Y, irónicamente, la primera universidad que me respondió fue aquí en Nueva York.
0: Claro, que es una universidad súper prestigiosa. De ¿no? New School.
1: Es la que todo el mundo la conoce como Parsons, pero es de New School.
0: Claro, porque y, tiene como varias, varias, varias escuelas exacto. más pequeñas dentro de, de Parsons, porque es como que la que todo el mundo conoce. Exacto.
1: Parsons es la de diseño gráfico y después está una de filosofía, otra de, de videos, otra de esto, otra de un poco de todo. Okay. Y yo entré en Media Arts, que es la de, la de video.
0: Ok, y allí fuiste estudiando sobre video, sobre edición, sobre...
1: Sí, hice un posgrado de dos años eh, en, en video, en producción. Wow, genial. Sí.
0: <ríe> Increíble, ya, ya vas a tener que ayudar un poco con esta, con esta <ríe> producción que tengo yo, yo aquí. Eh, pero bien, ¿y ¿cómo, cómo fue ese proceso de entrar a la universidad aquí en New York? ¿Fue un proceso como fue difícil también? ¿O ¿Fue algo como que fue solo aplicar, como dijiste, y luego.
1: La verdad, el entrar a la universidad no fue lo difícil. O sea, pues, como te digo, apliqué con la misma aplicación que aplica a la otra universidad, que, que es mandar, es lo clásico, es que te, te piden un, un essay de no sé, qué, cuántas, eh, no sé cuántas páginas. Te piden que mandes portafolio de todo el trabajo que has hecho durante los años que estuviste estudiando. Cosas así, o sea, muy, muy específico como que demuéstrame quién eres y por qué mereces estar en esta universidad. Que no siento que fue, eso no fue difícil, o sea, es, es algo fastidioso de, de armar ese portafolio, pero, pero no es complicado. Lo difícil fue encontrar dónde vivir, de dónde, dónde ir a sacar el dinero para poder eh, trabajar y estudiar aquí, o sea... El, lo difícil es, es ser un new <ríe> claro y, y es algo que, que cuesta acostumbrarse, sí, fue un golpe en la cara cuando me mudé a Nueva York, en especial viniendo de Calgary, que Calgary es un pueblo, o sea, yo, yo caminaba al trabajo en Calgary y no me encontraba ninguna persona, sino me encontraran puros gatos, literalmente gatos de casa que están caminando por la calle, pero, okay. pero sí, una vez que, que, que llegas a Nueva York, donde te tienes que entrar a codazos para entrar a un subway y, y pelear con todo el mundo, y todo el mundo anda gritándose en la calle, o sea, <ríe> es otro mundo completamente diferente, pues un, un cultural shock, básicamente. Claro. Pero, pero sí, o sea, el, el, lo difícil es acostumbrarse a la ciudad. Okay. Y, y una vez que, un, que me acostumbré, o sea, me cambió el mundo, ya, no me veo viviendo en otra ciudad, voy a, eventualmente me mudaré a Nueva York, pero, pero ahorita no, no veo cómo como pudiese acostumbrarme a otra ciudad.
0: Sí, yo creo que todos los que vivimos aquí en Nueva York en algún momento sentimos como que sí, está bien vivir acá por ahora, pero en algún momento voy a sí, dejarlo y me no voy a ir a cansa. otro.
1: no se siente como, no sé, como que le chupa la energía. Sí, ¿no? sí, es difícil <risa> algunas veces.
0: Pero bien. Yeah. Y después de, de haber entrado a la universidad, eh, también seguiste trabajando allí dentro de la universidad, ¿no?
1: Sí, apenas entré a la universidad, lo primero que hice fue aplicar a la oficina de cine en la universidad. Ok. Y... Bueno, no, no me aceptaron en la, universidad, en la oficina de cine, sino que una de las empleados de la oficina de cine me dijo que tú vas a trabajar para mí porque vi tu portafolio y tú haces mucho eh, coding y, y has hecho páginas web y un poco de todo digital. Entonces eh, me, me tomó a mí como para ser el technician de la, de la, del departamento del que me aceptó en, en el programa. Okay. Y, y bueno, en, entré ahí en el 2015. Y cada año fui subiendo de puesto y ahorita, literalmente, soy el
0: que está encargado de la oficina de cine. Wow, genial. Sí. Genial como fuiste como que poco a poco escalando ese... Terminé
1: siendo
0: mi jefe. Oh, ok, ok. Oh, okay ahora sí, sí entienden Claro, fuiste como que poco a poco desde, la, desde el técnico hasta sí. llegar a este río. Ok. Exacto. Hubo algo que me gustó muchísimo cuando, antes de comenzar nuestra entrevista, cuando te estaba como que entrevistando, que me hablaste, una vez que te graduaste en la Universidad de Canadá, formaste un grupo de artistas, como un colectivo, con varios de tus compañeros de clase. Sí. Que se llama MCAM, ¿no? Sí. solo cuéntame un poco sobre eso, cómo fue ese proyecto que tuviste.
1: Eh, bueno, sí, me mudé a Nueva York y, y manteniéndome en contacto con mis amigos de la Universidad en Calgary. Eh, nos dimos cuenta que cada quien está en su propio mundo y no estábamos creando arte como lo hacíamos cuando estábamos estudiando juntos. O sea, nosotros nos las pasamos entre galerías y shows, o sea, cada quien hacía su propio arte y siempre estamos creando. Eh, pero una vez que nos graduamos nos paró ese flow artístico y de creatividad. Entonces queríamos crear este collective de artistas donde cada quien pudiese ayudarse uno al otro y, y como inspirar uno al otro y colaborar entre cada uno y impulsar su arte y vender el arte en nuestras propias páginas web. Tratar de, de, de mantener ese, ese flow de creatividad. Entonces creamos el colectivo que se llama MCamp, donde el punto era tener como un hub, una página web, donde podíamos invitar artistas para colaborar con nosotros y, y crear como una comunidad grande de, de artistas para poder seguir creando y, y hacer cosas creativas entre cada uno y, y ayudarnos uno al otro.
0: Wow, eso, eso me acuerda mucho que, que comentaba en, en, en otro de los episodios donde uno es lo mismo como que andar uno solo sino andar con varias personas porque allí puedes como que llegar más lejos,
1: ¿no? Sí, no, total, yo siempre pienso así es más, irónicamente, bueno, no irónicamente okay. pero en mi última casa donde vivía en Canadá eh, todos nuestros, los roommates, teníamos todas las mesas en la sala porque si nos estábamos cada uno en su cuarto trabajando no íbamos a hacer la misma cantidad de trabajo que haríamos si estamos todos juntos porque en lo que te volteas y ves que el otro está trabajando y dices, ay, ¿por qué no estoy trabajando? Me siento flojo, me ponen a trabajar y, y enfocarme en lo que estoy haciendo. Okay. Y siento que esa era más o menos la idea de MCAMP, era como, como decirnos uno al otro, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Por qué no estás trabajando? O sea, ayúdanos. o sea, haz algo, eh, esfuérzate. Como ¿sí? de
0: motivación, Exacto. porque en el mundo de los artistas como que siempre están como que enfocados nada más en lo que les toca hacer, Exacto. en lo que quieran hacer, pero siento que hay veces que como que uno tiene que darle un empujoncito al que está sí. al lado para que pueda... Y yo siento
1: que ni siquiera en el mundo de los artistas, eso es con todo. Bueno, ¿sabes? en general, sí, en, sí. en, general, en general, claro. Siempre, siempre ayuda a tener alguien atrás diciéndote, vamos, échale para adelante. Sí. Sí, <ríe> sí,
0: yo siento que no, no, no había como que... Valorado tanto el, el arte de los demás o el esfuerzo que le ponen las demás personas a algo en, en media o en, en videos o en, uh -huh. o en arte como tal, hasta que comencé el podcast. Porque siento que lo haces como que con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tantas ganas de mostrarle a los demás que esta es tu forma de pensar, sí. esto es lo que tú quieres darle al mundo... Y después de que comencé a hacer esto fue que me di cuenta de que, wow, sí, hay que, hay que apoyar a esa persona que está comenzando Porque claro. de seguro le está costando y le está tomando mucho trabajo y le está poniendo todo el corazón del mundo Así que hay que como que apoyarla Así Sí, que... no, y no
1: solo eso, también yo lo siento que es un, una forma de networking O sea, tú, tú estás no solamente ayudando al otro, sino que eventualmente también te estás ayudando a ti Sí. Porque estás creando una comunidad con todos tus amigos y todos tus, tus empleados, bueno, empleados, pues, pero como la gente que uno conoce, que, que va creando una burbuja donde cada quien se empuja uno al otro para poder seguir adelante. Porque si no estás ayudando al otro, o sea, te has terminar enterrándote a ti. Si no, claro. no sé si me estoy explicando, pero.
0: Sí, es como una forma de tú ayudar a surgir al otro que él también en su momento te va a ayudar a ti a, a surgir también. Wow, y creo que, creo que una forma, o como que nos saltamos un poquito, fue como que cómo, de dónde vino esa idea de, de crear el colectivo, ¿no?
1: Un año después de que me gradué, estuve como muy estancado que no estaba haciendo arte. Entonces lo que decidí es que una forma de forzarme a hacer arte era creando una lista de, de, de amigos y de familiares que, que están interesados en mi arte. Entonces yo agarraba cada mes y le mandaba un proyecto de arte a esa gente, un proyecto de arte único, un, un que podía hacer eh, un dibujo en acuarelas o podía hacer un librito que yo cosía a mano, o, o un parche que hice con silkspring, o sea, estaba como explorando distintos áreas de, de arte, de arte físico, eh, fine arts, <ríe> y, y en vez de quedarme con eso, con un pedacito de papel que hice o algo, lo que hacía era que le mandaba ese pedacito de arte individualmente a cada uno de la gente que está en mi lista de contactos. Entonces, de ahí, o sea, desde de ese proyecto fue como que, bueno, ¿dónde puedo hacer esto más grande y crecerlo? Y ahí fue cuando me puse en contacto con mis amigos de, de Canadá y dije, bueno, vamos a, a expandir esto de una forma que, que pueda contribuir todo el mundo. Y de ahí viene MCAM. O sea, ahí empezamos como, bueno, ¿qué pasa si otros artistas se incluyen? ¿O qué pasa si en vez de, de mandar arte mensualmente hacemos una suscripción? ¿O qué pasa si... Hacemos una cosa que, se, que creamos que se llamaba Pandora Box, que lo que hacíamos es todo el arte que nosotros hacíamos, que no, no sabíamos qué hacer con ese arte, lo metíamos dentro de una caja y, y era como una un mystery box. O sea, tú wow. te pagabas <ríe> 20 dólares sin saber que te iba a llegar y te llegaba arte random, o sea que, que podía ser cinco pedazos de, de, de papeles con dibujos o podía ser un, una foto enmarcada o un poco de todo. Y tenía, mostramos como que estas son las cosas que te pueden llegar, pero no sabemos que te va a llegar. Es, es random, completamente random. Claro, genial. Y sí, bueno, desde de ahí empezamos a sacar ideas y, y creamos el colectivo entero.
0: Wow, qué genial. ¿Cuál es el siguiente paso para, para Manuel? Bueno... Porque ahora. ya ha estado, ha, ha estado hablamos de, de que quieres otra vez como que retomar el mailing, como que sí. seguirle hacer un poco de, de lo que tú ya venías haciendo y eso también como que mezclarlo un poco con el video, el audio, que es más o menos como que el trabajo... ¿Qué estás haciendo ahorita y estudiaste? Sí. Eh,
1: bueno, sí, o sea, todavía me siento que estoy en, como en el mundo del arte porque estoy en, en producción. Y me contratan para, para grabar audio para las películas o, o series o lo que sea, pero, pero siento que perdí el contacto con, con el Fine Arts otra vez. O sea, siento que ya no estoy dibujando, no estoy pintando, no estoy, no estoy haciendo la cantidad de cosas que hacía cuando vivía en Canadá. Entonces... Siento que, que debería retomar otra vez ese proyecto, de, de hacer, mandar correos a la, a la gente que le interesa lo que yo hago. Así me estoy forzando a hacer arte otra vez. Eh, entonces decidí que iba, sí, voy a empezar el, el main project otra vez, pero quiero ser lo más organizado. Porque <ríe> la última vez que lo hice estaba perdiendo tanto dinero. O estaba mandando todo este poco de correo gratis y estaba mandándolo internacionalmente. No lo estaba mandando solamente en Canadá, lo estaba mandando a Venezuela, lo estaba mandando a Europa, lo estaba mandando a Estados Unidos. Y, y no era que un pedacito de papel solamente, había cosas que eran de este tamaño, había cosas que eran gruesas, o sea, cosas que pesaban, que era literalmente correo, o sea, cajas, o sea, no era, no era simplemente un envelope y ya. Yeah. Entonces, ahorita ando en el proceso de pensar cómo puedo hacer esto de una forma que sea eficiente y, y que no que nos sienta que la gente que está ascribe a mi servicio... Eh, termine perdiendo su dinero. O sea, siento que la gente... Quiero que la gente sienta que, que, está, que está pagando por algo que es como... Algo que, que, que quieran. No, no, no es como que, ay, me llegó este, este pedacito de papel que es una basura y lo voy a botar dentro de, de dos meses. Claro. O sea, quiero que, que la gente esté recibiendo algo que le guste, que esté esperando cada mes para que le llegue ese, ese correo. Eh, entonces ando en eso ahorita, ando como tratando de planificar, ando creando una página web para ello, estoy tratando de ver... cómo ¿Cuál es el mejor precio que pudiese cobrar a la gente para, para el correo? O sea, eh, tratando de organizarme de una forma que sea más, en cierto nivel, comercial, pero...
0: Pero que igual tú puedas como que mostrar tu arte, que es lo que exacto, más importa, ¿no? Exacto, no quiero
1: que sea algo comercial en el sentido de que se, es cualquier tontería que uno puede encontrar en, en una tiendita, sino que es, es algo personalizado, pero, pero que, que sea... Tenga
0: un valor. Exacto, sí. Ok. Wow, Entonces, es, es increíble como que eh, tratar de mezclar esas dos cosas porque justo, justo hablar con, con eso también con uno de los primeros escritores que, que um, entrevisté aquí en el podcast porque él me decía como que él ahora está escribiendo un libro de poemas uh -huh. y él me decía como que sí, todo el mundo cuando comienza lo hace eh, como por la pasión y porque es algo que les gusta, eh, y sí, está bien, eso está muy bien, pero en algún momento tienes que como que tratar de evolucionar claro. y, de, y de buscar que sea algo funcional, pero que a la vez también sea como que algo que la gente reciba y claro. puedas tú también recibir algo a cambio por eso, ¿no?
1: Sí, bueno, pero como dices tú, o sea, uno empieza así, pero es más que todo porque está tratando de encontrar cuál es tu, tu camino, eso es lo que siento yo, por lo menos que cuando yo estaba en ese proceso de, de crear arte y experimentar y todo eso era más que todo que estaba tratando de entender qué es lo que me gustaba hacer a mí y cuál era mi estilo y qué es lo que funcionaba con mi estilo y qué es lo que no funcionaba con mi estilo de arte y tratar de combinar todo en una forma de que funcionara visualmente pero también a la misma vez que cree o sea que, que se vea una historia cuando lo ves no es, no es cualquier tontería que, que haces en dos segundos es algo que, que tenga valor emocional a la misma vez
0: oh, okay. Bueno, sé sí, sí, como artista te han hecho esta pregunta antes, pero ¿de dónde como que consigues tú esa inspiración para crear tu arte, para crear las cosas que haces?
1: Eh, yo la inspiración, la verdad, gran parte la encuentro de mis amigos, eh, mis amigos artísticos o incluso para el arte, mis hermanos, mi familia. Eh, y, y bueno, y, y en internet, o sea, yo siempre me la paso es mi Instagram es básicamente artista, y, y gente que, que tiene un estilo que me llama la atención, y cada vez que encuentro algo que me guste, le tomo una foto. Y la foto la guardo en una carpeta donde tengo todas mis inspiraciones, y cada vez que quiero hacer algo, empiezo a ver o que... Eh, me recuerdo que esta foto tenía algo que me gustaba, y que quiero tratar de recrearlo en mi propio estilo, y agarro un pedacito acá, agarro un pedacito allá, y voy creando mi propio arte, Sacándolo de, de, de las cosas que me han llamado la atención que he visto por ahí. Eh, es más, mi casa básicamente está llena de artes de otra gente. Yo no juego arte mío. O sea, muy, muy rara vez hay arte mío en mi casa. Tendré tres, cuatro cuadros míos, pero de resto es pura cosa que, que me ha llamado la atención y me, me, me inspira. La gran mayoría de los, más, de la gran mayoría de los cuadros que tengo en mi casa son de amigos míos, que me los han dado gratis porque yo le digo, me gustó eso, quiero, dámelo, dámelo <risa> porque lo quiero. Eh, o, o se los compro. o... O, o, o ser, no sé, o sea, siempre es como buscando las cosas que me, visualmente me llaman mucho la atención y, y que, que me inspiren a, a crear cosas similares o parecidas. O claro,
0: parecidas. pero que te, que te llame mucho la atención y que tú puedas crear como que un collage, porque yo sé que Exacto. haces como que varias cosas, haces manualidades, haces eh, pintura, haces dibujos, o sea, es como un... Una unión de, de muchas cosas y que todavía... Sí,
1: exacto. O sea, uno, lo, que, lo que yo siempre trato de hacer es encontrar otra forma de arte que me guste, que, que pueda agregarlo a mi, 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 mi repertoire of, o de, 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 de estilos y, y cómo puedo combinar mis distintos estilos en una sola pieza.
0: Claro.
1: Eh, y eso yo se lo contribuyo mucho al... al a mi primera universidad, al Alberta College of Art and Design, porque yo normalmente no yo no me hubiese quedado cuatro años estudiando Fine Arts, yo quería estudiar cine, eso es lo que yo quería hacer normalmente, pero cuando empecé ahí me, y conocí el profesor de, de esculturas, y el profesor de dibujo, y el profesor de pintura, todos me, me llamaron tanto la atención y, y, y me decían, Ay, coye, me gusta mucho tu estilo, ¿qué tal si tratas esto y tratas ello? Ellos me inspiraron mucho a, a, a experimentar con mi arte. Y, y bueno, y terminé haciendo instalaciones visuales y, y, y videos interactivos y cosas que, que lo que yo quería hacer originalmente, que era video, terminé mezclándolo con todas estas formas de arte que nunca hubiese pensado que iba a terminar haciendo.
0: Ah, genial. O sea, y, y todavía siento que sigues como que explorando. Sí, eso nunca va A ver, eso nunca eso va, nunca nunca va eso. a detenerse porque eso creo que es parte del de, de ser humano en seguir creciendo. Claro. Buscando En el momento qué es lo que has
1: estancado y, y todo, todo va a parecer igual, así que uno siempre tiene que estar empujándose a ser mejor.
0: Claro, no, y que siempre vas a también como que conseguir inspiración claro. en cuanto con, cuando conozcas a un nuevo, una nueva persona, en cuanto conozcas a otro artista que está haciendo algo en cerámica, haciendo algo de pintura, sí. otro tipo de, de, de materiales para hacer pintura, siempre vas a seguir como que conseguir esa inspiración en hacer uh -huh. algo más y que lo puedas unir a ti, a, a lo que tú haces, ¿no? Exacto. Wow, qué increíble. Quisiera, <risa> quisiera como que cerrar esta entrevista y hay una pregunta que yo le hago a cada uno de mis, de mis invitados y es que quisiera saber qué es el éxito para ti, cuál es tu concepto de, de éxito.
1: Pregunta pesada. <risa> eh, no sé, eh, yo diría que en mi opinión el éxito viene mucho de si estás contento o no con lo que estás haciendo. Eh, en el momento que te sientas destacado, en el momento que te sientas que no estás saliendo adelante, o, o que todo lo tuyo está repetitivo, no sé, o, o no te sientes contento con lo que estás haciendo, no, no eres exitoso. Tienes que, o sea, yo, yo me siento que en el momento que, que yo esté trabajando en exactamente lo que quiero estar trabajando, y, y encuentre y trabajo todos los días de mi vida, y no necesite que estar peleando por, por nada, y pueda hacer lo que quiera hacer con, con, con mi día, ese día es el que estoy 100% exitoso. Y me siento encaminado, la verdad. Eh, tengo un trabajo que me siento contento con ese trabajo. Tengo una comunidad de artistas que, que, que me encanta colaborar con ellos y, y poco a poco me veo en ese, en ese camino al éxito.
0: Genial. Así, así <risas> debe ser. Yo pienso lo mismo. Siento que cuando estás en, con tus acciones y lo que haces y el trabajo y familia y amigos, todo Exacto. está como que en consonancia, eso está muy relacionado con el éxito. Así sí. que... Te deseo más éxito, que sigues Gracias. consiguiendo más cosas de las que has conseguido hasta ahora, que han sido muchísimas y sé que vas a estar seguro por allí un poquito, como que en todos lados ¿Dónde estás Manuel? Bueno, por acá, ah, bueno, ya nos vemos pero de verdad que muchísimo éxito Gracias. Gracias por quedarte hasta acá, por escuchar todo el episodio, si quieres contactar a Manuel, lo puedes hacer a través de su página web m echeo.com, el link va a estar en la descripción del episodio, Si quisiera saber tu opinión sobre lo que te ha gustado del episodio, del podcast, envíame un mensaje directo al nuevo Instagram, arroba Migrantes Exitosos, soy tu host Douglas Blanco y este fue otro
1: episodio de Migrantes Exitosos.